0: Cette semaine, nous allons écouter le témoignage de Séverine et de Servane, un couple de deux mamans de trois enfants, dont des jumeaux. Dans ce premier épisode, c'est Servane qui nous partage son envie de fonder une famille, leur parcours, les surprises et leur quotidien de deux mamans avec trois garçons. Mais je ne vous en dis pas plus et place à l'écoute. Bonjour Servane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie
1: alors, euh, par où je pourrais commencer J'ai rencontré euh, Séverine il y a une douzaine d'années maintenant. Euh, on était, euh, on s'est rencontrés à Paris dans un groupe euh, d'amis euh, euh, communs et euh, on a décidé de, euh, de de quitter Paris et euh, d'aller s'installer au bord de la mer. On est parti à Marseille pour un an au départ. On s'est dit on quitte tout, on en arrête avec cette folle vie parisienne euh, faite de sorties. Et de folie. Et puis, euh, euh, on part. On part à Marseille. Et, euh, et donc, on s'est installé au bord de la mer. Quelle chance. Quelle chance.
0: Mmh.
1: Mmh. Une année. On mer. s'était dit, on tente une année. Parce qu'on ne connaissait pas Marseille. que Moi, j'avais quand même quelques représentations sur cette ville. Euh, un peu folle aussi. Et puis, euh, finalement, d'année en année, on y est resté. Donc là, ça fait une douzaine d'années qu'on vit là-bas. Euh, moi, quand j'ai rencontré Séverine rapidement, je lui ai dit, je veux faire des enfants. J'avais 35 ans déjà et, euh, et le temps passait. Donc euh, j'ai commencé, j'ai, j'ai commandé. Je me souviens d'avoir commandé une, je ne sais pas, peut-être une, une vingtaine de bouquins pour pouvoir me renseigner sur le sujet parce qu'on était deux femmes que je savais pas comment ça se passait concrètement et euh, et, et je lui ai dit il faut qu'on lise, faut qu'on s'enseigne, comment on va faire, voilà.
0: Parce que du coup tu avais aucune information sur
1: Non, je savais pas comment m'y prendre. Je savais techniquement ce qui se faisait effectivement, mais moi ma question c'était comment on va faire un petit garçon, une petite fille qui va euh, se retrouver avec deux mamans. Il faut un papa. Euh, comment faire pour le voilà pour pour répondre à toutes ces questions là. Et puis euh, euh, j'ai commandé mes bouquins, j'ai commencé à les feuilleter. Et puis Séverine a balayé ça d'une main. Euh, d'une traite en me disant Mais on n'a pas besoin euh, de ça. Euh, si on veut fonder une famille, on y va, et puis c'est tout. On n'a besoin de personne, on fonce. Donc, je l'ai suivi, en fait. Je l'ai suivi sans trop réfléchir. Et puis, euh, tout a été très vite. Euh, après une année à Marseille, à peu près, euh, on est rentré dans le parcours de, de PMA classique que maintenant tout le monde connaît, mmh. euh, plus ou moins, en Espagne, parce que c'était le plus proche et mmh. qu'à l'époque, ce n'était pas possible... Euh, euh, en France, et puis euh, je suis tombée enceinte assez rapidement de Louis, euh, et, euh, qui, a, euh, qui a 10 ans maintenant, voilà. Oh,
0: vous n'avez pas chômé Non. Attends, 12 ans ensemble, trois enfants, Louis, déjà 10 ans, waouh, ouais. wow. wow. ah, waouh, parce que quand même le, le couple, enfin bon, ce n'est pas le sujet du podcast, mais, mais le couple prend un petit peu cher quand même. À très, cher. Des... <rire> très
1: cher, très cher. Une année, allez, 16 mois de vie euh, de couple à deux, à profiter, et puis euh, très rapidement, très cher. Le tsunami ouais, Le tsunami. <rire> je ne sais pas pourquoi, rapidement, on s'est dit, Séverine m'a dit, on ne va pas en rester là, on ne va pas faire un enfant unique, un enfant roi. Hors de question. Allez, on y retourne.
0: Allons-y pour un autre tsunami, tant Allons-y affaire. pour
1: un autre et puis le temps avait passé quand même, moi j'avais euh, vieilli entre temps un petit peu, 37-38 ans, euh, on s'est dit on va utiliser une autre technique, être sûr que ça marche, et donc on va faire une fécondation in vitro, et pour être bien sûr euh, que Louis a un petit frère ou une petite sœur, on va euh, implanter deux embryons. Mmh. Je ne sais pas ce qui m'est passé hein, oh. par la tête à ce moment-là, je me suis dit on multiplie les chances d'avoir un deuxième enfant, Et en fait, euh, euh, à la première échographie, quand on a entendu deux cœurs battre, je crois que j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait.
0: Pour la petite histoire, je suis sœur jumelle, hein, donc euh, je suis jumelle, donc je je comprends ton stress. Enfin, je le comprends pas, j'ai pas très envie. Enfin, si, mais pardon.
1: C'est terrible. C'est magnifique.
0: Maman, je t'aime. Et donc, en fait, les deux ont tenu. Les
1: deux ont tenu, les deux s'en sont accrochés, étaient en pleine forme. Et, euh, et, et voilà. Je me souviens d'appeler Séverine et, et de lui dire non, c'est pas possible, en fait, il y en a deux. Ah, t'étais toute seule quand t'as découvert
0: qu'il y, avait, qu'il y avait deux cœurs.
1: J'étais seule où elle était à côté, je me souviens plus bien. Je sais que je l'ai au téléphone et que je lui dis mais comment c'est possible, il y en a deux. Et Séverine a éclaté de rire en me disant mais Servan, c'était, c'était le but que ça fonctionne. Je lui ai dit non, le but c'était qu'il y en a un, pas deux. Bon, voilà. Et donc, euh, et donc, les jumeaux sont arrivés, euh, Louis avait, euh, euh, je ne sais même plus quel âge, tellement ça a été le tsunami, petit. il était petit, il avait trois ans, quoi, ah
0: et ouais. quelques. Et alors, à ce moment-là, donc c'est toi qui as porté tous les enfants Oui. Vous n'aviez pas envie, parce que c'est quand même l'avantage des femmes, c'est qu'on peut porter l'enfant
1: C'était le deal de départ, j'avoue, la grossesse de Louis ne s'est pas très bien passée en plus, j'ai été hospitalisée sur la fin, quelques mois, bon, euh, pas une grossesse super, mais un bébé en pleine forme et le deal, moi, c'était pas trop mon truc d'être euh, d'être enceinte. C'était qu'on partage. Effectivement, c'était euh, l'avantage aussi. Et puis ça a pas pu se faire. Ça a pris du temps, euh, d'examen en examen, euh, euh, trop long. Donc euh, du coup, on s'est dit, allez, on mise, euh, on remise à nouveau sur euh, sur moi. Et, euh, et donc je me suis collée effectivement une deuxième fois. Et puis une grossesse jumelère. Ouais, une grossesse jumelère plus 36 kilos. Plus bah 36, oui,
0: 36 kilos. Comment s'est passée ta grossesse jumelère? Euh, Du coup, très bien. Euh, Mieux que la première Étonnamment, très
1: bien. Ça a été un vrai bonheur. Alors, je suis restée allongée très vite. Avec mon mon boulot, ne me permettait pas de... euh, Très vite, j'ai dû m'arrêter. Je suis amenée à me déplacer beaucoup. Donc, c'était une grossesse euh, très tranquille. Non, j'ai accompagné... euh, Ils sont nés par césarienne, programmés. La la veille, j'accompagnais le grand à l'école en portant mon ventre d'une main et en tenant sa main de l'autre, en lui disant « Demain, à deux petits frères. <rire> et puis, euh, je suis arrivée à la maternité tranquille le jour de, le, de le, leur naissance. quoi Ça s'est super bien passé. Génial. Oui, très chouette. J'ai, j'ai surtout le souvenir d'avoir perdu mes 24 kilos en 48 heures. Ça, c'était énorme. Quoi. Ah oui,
0: c'est, c'est le cas je de dire ce que
1: peut faire le corps. C'est fou. Et euh, voilà.
0: Et donc, euh, et, et pendant ce, tout ce temps-là, comment Séverine vit euh, euh, tes grossesses, comment ça se passe entre vous Vous n'avez quand même pas eu beaucoup de temps de couple sans enfant. Mmh. Euh, comment se passe toute cette période de grossesse en fait enfin...
1: Elle est géniale, elle est hyper présente. Je crois qu'elle elle les porte autant que moi, réellement. Mmh. Euh, ok, je suis la, la, la porteuse, la couveuse humaine, mais elle est présente au quotidien. Euh, on se lance dans l'aptonomie, on essaye de faire des milliards de trucs. Bon, avec des personnes extérieures, ça ne marche pas. Et puis finalement, elle arrivait, elle, à être en lien avec, euh, avec les bébés très tôt, à être hyper présente tous les jours et, euh, et à partager vraiment le truc, quoi. Heureusement, parce ouais. que je, je pense que je n'aurais pas tenu seule. Et euh, non, elle a, été, euh, elle a été super, super présente.
0: Et elle comprenait, par exemple, tes changements d'humeur ou des choses comme ça
1: Oui. Oui. Elle a été, elle, elle les a accompagnés. Je me souviens de la naissance de Louis. Moi, j'avais dans l'idée de faire tout bien, évidemment, comme beaucoup de parents, de l'allaiter. C'est un peu comme les joies en bois, les voilà, Tous les, principes les carottes bio, donne. tout ça mixé maison. Et, et, et dès la maternité, je lui ai dit :« J'arrive pas, c'est l'enfer, cet allaitement, c'est l'enfer. » Et Séverine a toujours eu beaucoup d'humour tout le temps. Et est arrivé le deuxième jour de, le, de la naissance du grand avec deux bouteilles de champagne pour les sages-femmes, pour tout le service et pour moi. Et m'a fait boire en disant, voilà, tu arrêtes, tu n'allais plus et comme ça on partage le truc.
0: Ah, c'est génial. Tu passes
1: le biberon et puis euh, C'est voilà. génial.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être deux femmes, ça aide dans le fait de se comprendre dans ces moments-là Parce que c'est souvent un, un moment d'écart abyssal dans les oui. couples hétéros.
1: Je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vécu... Euh, oh. Par ailleurs, euh, autrement dans le cadre d'un, d'un, d'une parentalité euh, hétérosexuelle. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais je pense qu'elle était quand même très, très à l'écoute, moi, de ce que je ressentais. Des douleurs que je pouvais avoir. De, euh, je pense que ça a joué. Après, c'est peut-être la personne aussi oui. qu'on a en face.
0: C'est dur de distinguer. Quelle les...
1: qu'elle soit, ouais. oui. De sa sensibilité aussi. Euh.
0: Euh, Séverine, à, à l'époque, elle ne voulait pas
1: particulièrement d'enfant. Si. Elle en avait, elle y avait déjà pensé, elle y avait déjà réfléchi. Je crois que moi j'étais un peu plus avancée, un peu plus âgée, peut-être. On a trois ans d'écart, ça a peut-être fait la différence aussi. Peut-être. Je sais pas. Mais euh, elle envisageait pas, euh, je pense, sa vie sans enfant. Après, euh, euh, dès lors que moi je lui ai dit j'ai pas envie d'attendre aussi, on y va et c'est génial. Bon, je pensais qu'elle allait me freiner un peu et puis boum, ça a été un engouement aussi et puis on s'est lancé très vite. Et tout, tout s'est fait très vite, finalement. On pensait se heurter à plein d'écueils. Et ça n'a pas été si compliqué que ça. Oui, c'est un parcours qui est long, qui peut...
0: Voilà. Oui, ce n'est pas juste une nuit d'amour. Enfin, il y a non, beaucoup exactement. de couples hétéro pour lequel ce n'est pas le cas, ceci dit. Oui. Donc, euh, à un moment donné, vous vous êtes posé la question quand même. Tu disais, j'ai envie qu'il ait un papa. Oui.
1: Ça me posait question, c'était pas tant le, le, le besoin d'un père, c'était de me dire mais comment cet enfant va grandir en appelant deux personnes maman, on peut pas appeler maman deux personnes, on a qu'une mère, alors c'est quoi Et moi ça me torturait quoi, j'ai, j'ai vraiment, euh, les bouquins que j'ai commandés, je les ai encore, c'est indigeste, euh, bon c'est des études puis bon, qui, qui donnent pas lieu à grand chose, je me souviens d'avoir dit à Séverine, une fois enceinte comment tu vas te faire appeler toi moi, je vais me faire appeler maman et toi. Ouais. Elle l'a repris, ça, dans, 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 sa, dans ce, euh, sa BD. Mais elle, elle disait, je te fais comme tu veux, mais moi, je me ferai appeler maman. Je ne me fais pas appeler mamou ou mamie ou peu importe. Et finalement, euh, ben, on a laissé faire comme ça et on s'est dit, on verra bien ce que ça donne. Et ce petit garçon-là, comment il va composer avec ça Et ma foi, c'est plus un sujet aujourd'hui, quoi.
0: Bah, c'est super d'avoir deux mamans, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils en ont deux et c'est quand même assez précieux. Et du coup, euh, du coup sur le papa, ça n'a jamais été un sujet de vous dire peut-être qu'on pourrait prendre euh, un ami ou quelqu'un qu'on rencontre qui a la même envie, faire une garde alternée, je sais que c'est des... ça arrive. Donc...
1: Oui, c'est des configurations qui existent, à aucun moment on a envisagé ça, je pense qu'on a toutes les deux, deux très forts caractère aussi et que ça aurait été risqué et périlleux. Pour l'enfant, de fonctionner comme ça. On avait très envie d'être parents, l'une et l'autre. Euh, ça matchait bien comme ça. Après, peut-être dans, dans une autre histoire, dans ça aurait été différent. Mais il n'y avait pas de place pour une troisième personne et pour envisager de de se partager. Et puis, on s'est dit, c'est déjà compliqué. On ne sait oui. pas à ce que la vie nous réserve. Euh, donc, non.
0: Ça rajoute beaucoup de complexité, en effet, d'avoir une tierce personne. Et donc, par rapport à, à la naissance, la grossesse, etc., du fait que vous soyez un couple de femmes, est-ce que vous avez eu des remarques Est-ce que vous avez... Euh... Il y a des endroits où c'est très accepté, mais je sais qu'il y en a d'autres où c'est quand même euh, un peu moins toléré. Il y a des jugements. Est-ce que, euh, est-ce que vous en avez été victime, entre guillemets
1: Je crois jamais. Euh, de mon point de vue, jamais. On a eu des questions, on a eu des regards euh, un peu abasourdis... Euh... Euh, et des questions qui n'étaient pas toujours adaptées, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir été, moi, mise en difficulté ou à devoir expliquer, me justifier, ou de malaise, non. Alors que pourtant, on n'était pas... Euh, voilà, on a fait nos démarches seules, on n'est pas passé par le biais d'une communauté ou de réseau. Les médecins qu'on a rencontrés, bah, c'est en, en les contactant directement. Et, euh, et euh, je crois aussi qu'on était très à l'aise avec ce projet-là, depuis le départ avant la conception, et puis après, dès la maternité, la présence de l'enfant, et, mmh. et, et ça s'est fait très simplement. Je pense que les gens, voyant aussi que et les personnes autour, les professionnels ou autres, voyant mmh. que, bah, que ça roule et qu'il n'y a pas de, tant que ça de différence non, finalement. Pour l'enfant,
0: il y sera ouais. plein d'amour. Donc vous avez plutôt eu du soutien, du personnel médical. Oui. C'est ça, c'est super. Ouais.
1: En étant considérés de la même manière, pas plus ou moins, mais vraiment de la même manière, et des soignants, et après, euh, des crèches, les enfants ont tous été à la crèche, on travaille, et, euh, et on a toujours été considérés comme des parents par les autres parents. Il y a peut-être eu des questions, il y en a sûrement eu, évidemment, mais les, les, je pense que les personnes ont eu le, le, la, la politesse de ne pas, de pas venir oui, nous les, je... les poser directement. Et...
0: Sans doute, et puis peut-être qu'il y a, y a quand même beaucoup plus de bienveillance, j'ai l'impression, vis-à-vis de deux femmes que de deux hommes. C'est quand même Surement. plus un sujet, deux hommes avec un enfant, là, voilà, c'est, c'est plus compliqué. Et euh, ces, trois, ces trois garçons, euh, quand ils ont eu l'âge de comprendre, est-ce qu'ils vous ont demandé pourquoi, euh, pourquoi on a deux mamans, alors que la plupart de nos copains, même s'il y en a de plus en plus qui ont deux mamans ou même deux papas, euh, est-ce qu'ils vous ont demandé euh, pourquoi nous on n'a pas de papa, qui est papa
1: euh Oui, le, l'aîné a posé des questions, jamais en nommant papa, euh, en disant mais moi j'ai pas de père, très vite, il, alors on lui a... Tout de suite expliqué, très tôt, avant même qu'il sache parler. Et déjà, tout bébé, on lui parlait de son histoire, avant même sa naissance aussi. Je ne sais pas si ça a marché, je ne sais pas si ça a aidé. On s'est appuyé aussi sur les quelques rares bouquins, euh, livres pour enfants qu'il y avait à cette époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Euh, ça a été des questions, mais très tôt, on lui a raconté l'histoire de sa conception, du, du projet, du départ. Euh, pourquoi on avait choisi de se tourner vers vers cette vers ce chemin-là aussi. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, ça pose pas de problème. Euh, après, on n'est pas dans la tête des enfants. et euh, Mais réellement, dans le quotidien, il y en a eu des questions. Il y en a encore. Racontez-moi encore comment ça s'est passé. Mais il n'y a, y a pas de questionnement à ce niveau-là. Ils ont deux parents. Ils savent qu'ils ont deux parents, qui les aiment. Et, euh
0: et légalement, du coup, ça se passe comment
1: euh, l'aîné est né, moi j'étais le seul détenteur de l'autorité parentale. La loi sur le, le mariage, il est né en janvier 2012. Le mariage pour tous, c'était 2013, mi-2013, je pense. Je... Mauvaise en date. Donc
0: euh, vous êtes mariés juste après
1: On s'est mariés, il avait un an et demi, il était dans la salle de la mairie. Et on s'est mariés pour pouvoir euh, obtenir un livret de famille, puisque moi j'en avais un pour moi seul On s'est mariés, on avait un livret pour nous deux sans l'enfant. Et puis après, on a fait les démarches pour que Séverine puisse l'adopter de manière plénière et avoir enfin un livret de famille qui nous permettait de détruire les deux autres et surtout qu'ils soient en sécurité. Ah bah bien sûr, Parce avec ses ouais. deux parents. Ouais.
0: Sur le choix du donneur, il euh, y a des critères Comment ça se passe On...
1: Tout des, alors Il y a des, des, des cliniques des pays. Je crois que c'est les Pays-Bas qui permettent de connaître l'identité du donneur pour l'enfant à partir de 16 ans. Les lois sont différentes. Pour nous, c'était pas un père, c'était un donneur. C'était, ce qu'on lui a expliqué, une personne très gentille qui avait fait de dons et, euh, et, et donc qui avait pas de responsabilité et d'engagement à prendre euh, vis-à-vis de lui. On a choisi, donc c'était un choix, que le donneur soit anonyme. L'anonymat n'est enlevé qu'en cas de, d'extrême, euh, en cas de, de, de danger, euh, de mmh. maladie euh, pour l'enfant, en tout cas qui nécessiterait peut-être... Euh, des prélèvements de le recontacter, mais c'est extrêmement euh, dans des cas très très ciblés. On a choisi euh, comme ça euh, du donneur, on ne sait rien euh, ou très peu de choses. On sait que que qu'il était jeune, euh, en pleine forme, qu'il n'avait pas de pathologie particulière, mmh. et puis euh, la couleur des cheveux et des yeux.
0: Ah d'accord. Donc en fait, on a l'âge, la couleur des cheveux et des yeux,
1: quand même, et un
0: peu le dossier médical
1: et qui appartient au médecin auquel on n'a pas accès, ah. mais un petit peu.
0: D'accord. Euh, il n'y a pas de photo, rien
1: Pas de photo, sachant que, euh, en tout cas, là, nous, euh, euh, la clinique à laquelle on s'est adressé, les dons se font en fonction des caractères de la receveuse, c'est-à-dire de la future mère biologique. Bon, je trouve que ça ne colle pas tant que ça, finalement, euh, au ah bon final, mais bon. <rire> c'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que j'ai un fils blond aux yeux bleus et que euh, moi, j'ai les yeux verrons, un, un œil vert, un œil marron, donc ce n'était vraiment pas la coupe. C'était la seule que j'avais pas. Bon, c'est comme ça, mais il est très beau. C'est parfait. C'est sûr. Mais on ne sait que ça.
0: Et entre, entre Louis et les jumeaux, dont je ne connais pas le prénom Paul et Simon. Paul et Simon. Euh, est-ce que c'est le même papa que tu as pu... Enfin, euh, le même donneur, pardon. Parce que ce n'est pas un papa. Ce
1: n'est pas le même donneur. C'était un choix aussi, peu importe. Donc, euh, c'est un autre donneur. Alors, de fait, c'est des jumeaux. Ils ont le même donneur, mais euh, qui n'est pas le oui. même que pour Louis. D'accord. Voilà.
0: Tu voulais pas avoir forcément le même donneur
1: Non, ça n'avait pas d'importance pour ouais. nous, vraiment. Ouais. Alors, euh, ça a pu peut- peut-être moi à des moments me poser question. Mais à quoi vont ressembler les petits frères euh, Est-ce qu'ils vont être pareils Est-ce qu'il y aura des points communs Aujourd'hui, je trouve qu'ils se ressemblent énormément, mais euh, parce que c'est des frères et qu'ils sont élevés, je pense, dans la même euh, dans la même famille. Et c'est une fratrie, quoi. Comment on le voit, j'ai des enfants, dans les, des oh familles. Bah c'est sûr,
0: mais il y a même des cousins qui se ressemblent énormément. Il n'y euh, a pas besoin d'avoir les deux ouais. mêmes parents. Alors du coup, euh, quand on accouche, c'est vrai qu'on se dit, ça va être, euh, ça va être un peu la pochette surprise. On ne sait pas du tout à qui on va avoir affaire. Euh, j'imagine que le suspense, il est encore plus dingue euh, quand il y a un donneur. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est quelque chose de plus excitant finalement Parce qu'on peut imaginer que ça le soit.
1: C'est fou. Moi, j'ai trouvé ça fou. Je sais pas ce que c'est, ce que vivent après chacun, son ressenti. Moi, je trouvais ça dingue, déjà, de ne pas savoir, de pas. Et c'est énorme. Et puis, moi, j'avais quand même une échographe qui, quelques semaines ou quelques jours avant la naissance, passe son appareil et dit là, il a beaucoup de cheveux, il est brun, il a des cheveux longs qui vont dans la nuque. Donc, moi, je m'attendais à voir une espèce de. Je sais pas, d'animal, de singe, de. de, de de bébé velu, et en fait, euh, non, il est scandinave, il est né avec euh, trois cheveux blonds sur le haut de la tête, il euh, n'y a pas du tout de cheveux dans la nuque, et donc ça a été la, ouais, la grosse surprise, quoi. ça a été une bombe de...
0: Et alors, est-ce que vous vous êtes tapé des barres, justement, avec Séverine, en imaginant quelle tête auraient euh, les enfants à venir à chaque fois
1: oui. oui, on l'a imaginé, alors Séverine, elle imaginait beaucoup, euh, voilà... Euh, elle imaginait euh, un enfant qui me ressemble, mais un peu déformé. Enfin, je, je trouve pas ça très valorisant ce qu'elle imaginait à chaque fois, <rire> je sais pas pourquoi. Parce qu'on a au final trois petits garçons très beaux, je trouve, c'est subjectif. Mais, mais euh, oui, elle, ça l'a fait beaucoup rire. Moi, ça m'angoissait un peu. Hein, c'est quand même la femme enceinte qui attend et qui euh, attend de voir le résultat oui. final. Est-ce que l'objet est bien fini Est-ce et, qu'on a euh... bien travaillé <rire> Voilà.
0: <rire> Puis il y a les hormones qui n'aident pas. Hein. Et, euh, et alors ensuite, une fois que tous les enfants sont là, donc euh, les trois enfants quand même en très peu de temps, comment ça se passe, le, le partage des tâches, euh, l'instinct maternel, euh, à la fois pour toi et aussi pour euh, Séverine
1: C'est dur de répondre à cette question parce qu'une fois que les trois enfants sont là, c'est-à-dire qu'il y a deux jumeaux qui euh, se réveillent toutes les dix minutes et c'est le chaos dans la maison, donc il n'y a pas vraiment, euh, c'est très instinctif. C'est la guerre. C'est la guerre, oui, c'est la guerre, on peut le dire, c'est la vérité. Euh, c'est une guerre, donc le partage c'est plus euh, des regards qu'on peut, peut s'échanger puisqu'à à des moments on n'a pas le temps de se parler ou si on se parle euh, c'est pas en des termes très très sympas parce que trois euh, heures de sommeil par nuit euh, épuisé donc euh, on se laisse euh, on a un cahier dans lequel on note euh, les heures des biberons la couleur quand même Séverine le reprend ça dans sa BD la couleur des pyjamas euh, après quelques semaines les, les, les jumeaux n'ont plus de prénom, ils ont des couleurs. Donc bleu c'est euh, minuit 18, euh, 2h14. Voilà, ils ont ils ont des couleurs donc faut pas se planter sur les pyjamas, ça nous est arrivé. Mais du... je
0: suis sûre que vous avez peut-être pas les bons en fait.
1: Non. Alors, on sait pas. <rire> il nous est arrivé moi il m'est arrivé d'interchanger les pyjamas et Séverine de me dire ne ne fais plus jamais ça parce que moi je donne le biberon au vert puis au bleu au vert si au milieu tu changes et tu mets tu intervertis les pyjamas, ça ne va pas. Non, c'est, c'est la guerre. Le partage euh, se fait euh, de manière très... C'est l'instinct de survie. quoi. C'est l'instinct de survie. Il n'y a pas vraiment de notion de, de, de partage. Mais ça s'équilibre. Il n'empêche que Séverine travaille à cette époque-là. Et euh, bravo, parce qu'elle arrive à bosser, je ne sais pas dans quel état. Ah oui.
0: Mais alors, euh, tiens, bonne question. Et le congé maternité là-dedans euh,
1: Le congé maternité, moi, je l'ai. De fait, euh, Séverine n'a rien.
0: Donc, ah, c'est rien. Euh, non,
1: Elle a quelques jours euh, et puis euh, elle retourne bosser avec des collègues qui pensent qu'elle a fait la fête toute la nuit et en fait non, elle a trois enfants à la maison dont des jumeaux euh, euh, qui sont encore tout petits, qui sont nés avec un mois d'avance ah, ouais. et puis c'est, c'est, c'est fou quoi ce qui se passe à la maison donc euh, pas de congé euh, maternité non
0: Un peu dur ça mm. Et ça dure combien de temps cette guerre entre guillemets pour commencer à s'habituer à cette nouvelle vie et ces trois enfants tout petits
1: j'ai envie de dire qu'on y est encore, mais ça, je vais pas...
0: Ils ont quel âge, là, les jumeaux
1: Ils vont avoir sept ans dans une semaine. Euh, non, je dirais que ça dure quand même un petit moment. Je saurais pas quand. Il y a des moments, j'y suis encore. Pas tous les jours, bien sûr, mais euh, je dirais que ça dure au moins trois ans. Au moins trois ans euh, où on est à peine sorti de l'eau, quoi. On est vraiment... Euh, euh, ouais, trois ans.
0: Et alors c'est quoi votre arme pour rester soudée, pas avoir envie de, de toucher le couple, la famille, et se dire finalement c'était une mauvaise idée, je suis beaucoup mieux toute seule Ça a été quoi votre arme à ce moment-là Je
1: pense qu'il y en a eu plus, plusieurs aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup l'autodérision. Euh, l'autodérision, on se moque de nous, on se moque d'eux aussi beaucoup euh, alors ils ne comprennent pas toujours mais quand même ils ont développé un sacré second degré parce que euh, c'est ça on parle et on en plaisante beaucoup parce qu'à des moments ça nous a empêché effectivement de partir en claquant la porte tout s'effondrer tout simplement mm. et, euh, et d'être à deux moi je pense que euh, j'aurais pas tenu seul et euh, je vois pas moi j'ai beaucoup d'estime pour euh, les parents euh, père ou mère qui euh, qui gèrent seul euh, c'est ce plusieurs que j'ai
0: ah oui, oui, respect infini, infini. Pour tous les parents solo, solos ouais, euh, Aucun jugement
1: euh, Vraiment, gros respect Parce que euh, ouais, je pense que c'est ça C'est de continuer à être à deux De partager effectivement euh, Qu'il n'y en ait pas une qui, qui se farcisse tout le temps le, La vaisselle et le ménage et, euh, et les couches, c'est pas possible Et euh, ouais, la plaisanterie Puis sortir, continuer d'essayer de vivre Même oui. si ça nous a rendu dingue De, de se balader avec des poussettes doubles Dans les rues de Marseille sans trottoir Mais on a continué à vivre avec eux, en tout cas.
0: Et vous preniez des baby-sitters, etc., ou oui. des amis
1: on a eu, euh, pendant un temps, une armée de baby-sitters, on avait une crèche, on avait trois nounous, c'était une, une PME à la c'était maison. C'était Angelina Jolie, quoi. Mais c'était ça, je me disais, mais finalement, euh, voilà, il y avait des personnes qui prenaient le relais, la, crè- le, la nounou du grand, la crèche, la nounou des petits, et il euh, y avait tout le temps du monde à la maison. Quand on rentrait du boulot, ouais, parfois c'était un peu, euh, peu particulier.
0: <rire> Donc oui, il y avait du monde, mais c'était pas des amis, quoi. Non. <rire>
1: C'était beaucoup de Nounous euh, très sympathiques, ouais qu'on partageait le quotidien, mais c'était indispensable aussi. L'idée ah, oui. étant de continuer ouais. à vivre et à travailler. Euh, moi, j'ai repris le boulot parce qu'il n'était pas question d'être face à deux petits comme ça. Euh, euh, non, ce n'était pas possible.
0: Ah oui, oui, on a, on a droit à une vie, c'est clair. Et alors, est-ce que tu peux nous dire dans quoi vous travaillez toutes les deux
1: Alors, Séverine vous en dira un peu plus parce qu'aujourd'hui, elle est, euh, est euh, auteur de BD. Et euh, elle continue de travailler dans les ressources humaines. Elle était DRH dans une grosse boîte euh, à Marseille euh, quand euh, quand euh, l'aîné est né et euh, on la voyait peu. Elle a arrêté quand euh, euh, quand les jumeaux ont eu deux ans euh, où elle s'est rendue beaucoup plus disponible. Et là, je pense que ça nous a sauvé aussi euh, qu'elle qu'elle lève un petit peu le pied quoi. Et moi, je travaille dans la protection de l'enfance. Euh, voilà, beau métier. Alors mon boulot, quand même, euh, au quotidien, c'est de dire à des parents comment faire pour mieux faire, pour mieux s'y prendre avec les en- leurs enfants, Voilà, pour les aimer euh, euh, de manière plus adaptée, on va dire. Parfois, je me dis que si mes collègues venaient chez moi, <rire> si on rentrait chez moi, euh, bon, ça serait... Il y
0: a ce qu'on dit aux autres, et il y a ce qu'on fait. Exactement. <rire> on est des humains, on est bien d'accord. Alors, je rappelle le titre de la BD de ton épouse Séverine Thalès, Chronique décalée d'une famille ordinaire. Je vous conseille de vous jeter dessus. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de, de ce projet justement de BD de, de ton épouse Je ne saurais pas comment, euh, comment la raconter. En fait, euh, dans mes souvenirs, euh,
1: Séverine travaille beaucoup, il faut l'imaginer, DRH, une grosse boîte. Elle part bosser le matin, c'est très sérieux, elle un boulot sérieux, tout le monde le sait, les enfants le savent. Elle rentre tard, euh, elle est fatiguée, euh, elle bosse aussi un petit peu le week-end quand même sur son ordi. Euh, bon. Et puis, euh, les enfants grandissent, ils prennent des stylos, euh, voilà, comme tous les enfants. À deux ans, ils ont leur feutre, ils commencent à griffonner, euh, à faire des dessins. Et puis, c'est le chaos à la maison. Il faut imaginer un petit appartement en Marseille, en centre-ville, bon, trois enfants... Euh, on n'a pas toujours envie d'aller au parc, euh, courir, aller défouler avec euh, tous les parents le dimanche oui, matin. Ah, on l'a fait, on le fait souvent. Euh, on y va, on est au parc à 7h du mat, euh, quel que soit le temps. On a de la chance, il fait quand même souvent beau à Marseille, mais quand même. Et, euh, et donc, il faut canaliser tout ce petit monde. Séverine, je pense, elle n'est pas branchée, gommette, pâte à modeler, tout ça, même si elle en fait. Hein. Mais ils dessinent et puis elle se pose à côté d'eux et elle dessine. Et moi, les premiers souvenirs que je vois d'elle dessiner, mais c'est très récent en fait, ils ont ils ont 3-4 ans, les, les les garçons, les petits, et elle dessine avec eux et puis elle fait des bonhommes patates. voilà Et puis elle les dessine. Et puis elle les observe vivre euh, tous les trois dans la maison et toutes les scènes de vie qu'on peut imaginer de dingue déjà entre des jumeaux, deux enfants, la proximité que peuvent avoir les jumeaux mais aussi là, toutes les interactions, elle les dessine. Et puis petit à petit, voilà ça fait des bonhommes, des histoires, des personnages, elle fait des bulles, une bulle, deux bulles, puis une page, puis deux pages et puis elle raconte. Et puis et puis elle y passe de plus en plus de temps.
0: Ah, c'est rigolo, ça a été presque spontané.
1: En fait. Ouais, c'était pas réfléchi, je pense pas. Hein, mmh. Vraiment. Et, euh, et elle dessinait, c'était vraiment ces bonhommes patates là, les enfants qui reproduisaient, et le grand aussi qui faisait des dessins à côté d'elle. Mmh. Et puis de fil en aiguille, ils se sont améliorés. Elle a vachement d'humour, Séverine aussi. Donc euh, elle, a, elle prenait des extraits et elle arrivait à extraire des, des moments de, de réalité. Euh, qui, qui parfois sortis de leur contexte peuvent être euh, complètement ahurissants mais qui se sont vraiment, euh, vraiment déroulés tu peux nous donner un exemple de moments ahurissant euh, je pense à, à sa BD et à quelques strips qui sont dans sa BD où, euh, euh, où, où elle reprend un peu des anecdotes euh, des garçons de tous les deux entre eux, de, de Paul qui essaye de mettre euh, euh, qui utilise les fesses de son frère comme un garage pour ranger ses voitures et ses stylos par exemple <rire> c'est des scènes Auquel on a assisté, prise dans le flot du quotidien, où on s'est souvent entendu dire, et riant, moi j'ai beaucoup de souvenirs d'être dans la salle de bain ou dans ma chambre, euh, et entendre Séverine dire, « Paul, sors cette voiture des fesses de ton frère », par exemple. <rire> voilà ce qu'elle reprend euh, un peu dans, dans sa BD. Et puis c'est en dessinant ces moments-là, en fait, complètement euh, déjantés aussi de, de la vie, dans son carnet, et puis de dessin en dessin, euh, voilà, elle en a fait une, une BD. C'est chouette
0: et, euh, et alors du coup, c'est rigolo parce que vous êtes deux femmes et vous avez eu trois garçons.
1: Ouais, dingue. Moi, ça m'a affolé, ça. Je me suis dit trois, trois zizi à la maison, on ne fait plus le poids. Jamais vu autant de quéquettes et Exactement. Ils étaient en majorité. J'avoue que euh, les jumeaux, quand même, on avait une, une petite chance euh, d'avoir une fille. Il y a eu un doute à la première échographie. Je me suis dit, cool, il y aura deux garçons. Et on sera trois filles, on s'équilibre un petit peu. Puis non, trois gars. C'est énorme quand même. Ah oui eh, c'est fou. Eh bien, c'est comme ça. Et pour autant, aujourd'hui, je me dis que je ne sais pas comment je ferais pour m'occuper d'une fille maintenant. J'ai l'impression d'être experte en petits garçons. Donc, ça se gère, mais c'est quand même trois zizi à la maison, effectivement.
0: Je trouve ça très drôle. Ouais
1: faut le dire parce qu'on parle beaucoup Zizi quand même, c'est un sujet. Hein. Euh, ah bah oui, à on a des garçons.
0: j'ai deux garçons personnellement. Eh ouais. Je vois bien ce que tu veux dire. C'est un vrai sujet. Ouais. <rire> et donc au début, tu t'es dit mince, comment on va faire pour élever des garçons, etc.
1: Oui, et comment ça se passe, et comment on apprend à faire pipi debout, euh, toutes ces images-là, comment on va faire pour leur apprendre, on ne sait pas ce que c'est, nous, de faire tout ça. Bah, le grand a eu suffisamment de, d'étayage autour de lui, et puis il y a plein d'hommes. Euh, dans, dans nos vies, heureusement, euh, on les exclut pas loin de là. Et donc, euh, il a été guidé. Aujourd'hui, ils font mon groupe. Maintenant, ils font clan. Donc, quand il y en a un qui a une question vraiment de garçon, ma foi, il a deux frères à qui l'a posé et qui a, qui, qui a toujours les mots pour lui répondre. Et puis à l'école. Hein. Et puis à l'école. Et puis à l'école, les pères des copains. Enfin, oui, oui, ça c'est pas un souci.
0: Et alors, c'est qui les hommes qui entourent euh, vos vies Enfin, votre vie. Est-ce qu'il y a des hommes un peu référents, des oncles
1: il y a des personnes référentes dans la famille, ils ont un grand-père auquel ils sont très très attachés et qui est ultra présent dans leur vie, euh, qui s'occupe beaucoup d'eux, qui est avec eux en ce moment et euh, voilà, qui est un grand-père dynamique et, euh, et, et qui est super, ils ont beaucoup de chance. Ils ont euh, des hommes dans la famille aussi autour d'eux, dans, dans nos deux familles et puis, euh, et puis il y a notre entourage dans les amis, les, les pères des copains aussi qui peuvent être des références où ils se disent des choses, je ne sais pas tout ce qui se dit, mais en tout cas, il y a des confidences, et euh, qui fait que, en tout cas, aujourd'hui, à aucun moment, on a des, des questions, euh, de, de, des demandes, en tout cas, des garçons, de « ben ouais, mais euh, euh, si tu étais un
0: garçon, tu saurais répondre ?» Pas du tout. Et est-ce que tu penses qu'en étant un couple de femmes, vous leur avez transmis peut-être une éducation un peu plus féministe, ou est-ce que, est-ce que vous avez essayé de développer le côté féminin chez eux qui manque quand même à beaucoup, enfin c'est mon opinion personnelle, pardon, mais euh, qui manque quand même à beaucoup d'hommes et, et qui peut être un atout dans la vie. C'est sûrement vrai dans l'autre sens aussi. Euh, est-ce que tu penses que vous avez apporté et que vous apportez quelque chose en plus euh, comme ça
1: J'espère. Après, ils ont des réflexions, j'avoue, bien sûr qu'au quotidien, euh, on est sans être des, des féministes, en tout cas pour moi, euh, féministes radicales, mais quand même, on leur inculque des valeurs, j'espère. Qu'ils en feront quelque chose. Aujourd'hui, je trouve qu'ils en font peu de choses. Quand euh, euh, j'ai, j'ai un de mes garçons qui me dit euh, non, je débarrasserai pas, euh, je mets pas mon linge au sale. Euh, ah bon Et comment tu feras quand tu seras grand Comment Mais c'est ma femme qui fera ça, euh, maman. Écoute, là, je me dis, ça vient pas de moi, ça vient pas de nous, ça vient pas de chez nous, en tout cas. Je sais pas d'où ça vient, mais euh, voilà, il y a un sacré boulot à faire et euh, on a beau leur montrer que, ben, et puis ils le voient au quotidien. Mais non, pour l'instant, c'est pas encore acquis, je dirais. Il mmh. y a un gros chantier à de faire. Moi, je
0: pense que c'est normal. Ouais,
1: oui, euh, ouais.
0: Ouais, c'est sûr. On a une vraie responsabilité sur l'éducation des garçons.
1: Et de leur rappeler, quoi, ouais. euh, le comportement avec les filles. Et pourtant, ouais. encore une fois, alors, heureusement, les filles prennent un peu de, de poil de la bête et c'est chouette. Mais il euh, y a encore un gros chantier à faire, quoi. Nous, c'est régulièrement qu'on s'assoit et qu'on réexplique un petit peu euh, la vie mmh. à ce niveau-là. C'est pas gagné.
0: Non, non, c'est, on est d'accord, c'est pas gagné. Et est-ce que vous, dans votre couple, il y en a une qui a un rôle plus masculin et l'autre plus féminin
1: Non, réellement, non. Je le vois pas. Tout je le monde pense fait à manger Tout le tout monde, fait, les monde fait, les fait, les fait à manger, et... tout le monde bricole. Euh, non, à aucun endroit. On partage vraiment. Je fais plus de lessive, mais parce que euh, moi, je suis plus maniaque et que Séverine est moins et que si, euh, si le panier de sale est, est plein, euh, peu importe, moi, ça va plus me, me gonfler. Mais, euh, non, on partage. C'est euh, question de personnalité, ça, ouais. en fait. Et on est autant dans la bricole. C'est ce qu'ils voient aussi, les garçons. Ils voient qu'une femme peut se débrouiller seule, qu'elle n'a pas besoin de l'homme fort aussi. C'est ce que je pensais un peu inculqué. Et je suis un peu déçue de voir le résultat. Aujourd'hui, encore une fois.
0: Oh, ils sont encore en devenir. Euh, hein. Exactement. Et puis, il y a un moment où ils veulent être absolument comme tout le monde. Ils vont répéter les mêmes exactement. bêtises. Et c'est important aussi dans la ouais. construction de l'identité, je crois. Et de les
1: laisser faire, bien sûr. Oui. Tu es grand, tu es fort. Oui. et. Euh, oui. Et tu es un homme... Donc, peut-être euh...
0: que je me dis ça pour moi, mais je <rire> sais pas Oui, si, je vrai. pense. <rire> <Ouais>. <rire> quand tu as découvert donc, que tu aimais les femmes, euh, est-ce que tu as été angoissée par ce sujet, justement, de zut, euh, j'ai quand même envie d'avoir des enfants, ça va me compliquer la vie, cette, cette chose-là Pas du tout.
1: Pas du tout. J'ai eu beaucoup... Je crois que j'ai grandi en Bretagne. Euh, j'ai une sœur aînée, j'ai deux sœurs aînées, mais ma sœur aînée, avec qui j'ai plus de dix ans d'écart, qui vivait avec une femme quand moi j'étais enfant déjà et je pense que ça m'a ouvert un chemin de dingue ah, ça m'a complètement aidé puisque j'avais une mère qui était déjà euh, au fait euh, qui bon à qui euh, ça posait pas plus de problèmes que ça quoi et donc naturellement je me suis retrouvée ado j'ai eu beaucoup de chance aussi d'être dans un collège puis un lycée avec un groupe de copains euh, hyper hyper ouvert donc j'ai pas j'ai j'ai pas eu de non de difficultés et naturellement oui plus tard arrivé à une trentaine d'années j'avais quand même fait le deuil d'avoir des enfants à 20 ans je me dis et puis c'était une autre époque j'ai un peu plus de 26 ans quand même euh, je me disais que ça serait pas possible évidemment et puis euh, les années passant euh, voyant un peu que le monde bougeait quand même je me disais bon ça sera peut-être possible plus tard et euh, voilà quoi qu'il en soit je 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 renoncerai pas à ce désir-là de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. euh, Vraiment. Dans mon entourage et surtout dans ma famille, d'être soutenue, portée. C'était pas vraiment un sujet. Ça l'a été, hein, évidemment. Euh, Un petit peu. Mais j'ai le souvenir d'avoir une discussion de trois minutes avec ma mère, quoi. Qui. Ouais, c'est une vraie chance. Et je le le mesure aujourd'hui. Parce que, voilà, de ma génération, en tout cas, je sais que. C'est pas, ça n'a pas été comme ça pour, pour pas mal de, de, de gens autour de moi.
0: Non, j'ai eu ah beaucoup bah, de chance. sujet à des souffrances atroces. en Terrible, hein, oui. Des suicides. Oui. Euh, vraiment. Hein, donc. Petite question aussi. Euh, quand on fait un enfant, souvent, on a une envie un petit peu égoïste d'avoir un enfant qui ressemble aussi à, à l'être aimé. Euh, toi, tu savais qu'il n'y euh, aurait pas les gènes de Séverine. Est-ce que ce est-ce n'était que pas quelque chose euh, qui, qui t'a ennuyé qui t'a un peu... Euh, frustré quelque part
1: J'aurais aimé au départ, en tout cas, qu'il lui ressemble tout de suite, que ça soit presque un, un copier-coller. Je sais pas pourquoi, j'avais mmh. cette envie-là au début de, de la grossesse. Et puis euh, non, parce que finalement, l'aîné ne ressemblait ni à Séverine ni à moi. Moi, j'ai trouvé en tout cas qu'il ne me ressemblait pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, il lui ressemble tellement, trop parfois, au contraire. Je, souvent, je lui dis, je, je, je le, je le, et, et physiquement et dans ses traits et dans sa manière d'être, euh, il lui ressemble plus à elle qu'à moi. Je parle de l'aîné parce qu'il est plus vieux, c'est le plus grand et qu'on commence à deviner un peu les traits de sa personnalité mmh. à son âge, mais euh, il lui ressemble beaucoup plus qu'à moi. C'est presque l'inverse. Je me dis, mais c'est quand même dingue. J'ai porté cet enfant. Bien quand même aussi. Qui m'en... Mais ouais. <rire> c'est, il y a un peu de moi. C'est où Parce que je le, je le retrouve
0: pas. C'est rigolo. Et dans cette famille du coup, de cinq, est-ce qu'il y a, euh, comment sont les dynamiques Est-ce qu'il y en a trois tout le temps ensemble euh, Est-ce que euh, l'une des deux mamans est plus avec un des garçons Comment ça se passe
1: C'est un peu encore le chaos. Euh, j'allais dire c'est un peu, c'est, c'est encore un peu désorganisé entre eux. Ça navigue. Euh, ils sont parfois trois, parfois deux. Ce n'est pas toujours les mêmes alliances. Et je crois que ça tourne, Ces fonctions, euh, l'aîné a besoin d'avoir, c'est, c'est un peu, tout, c'est, c'est trois fils uniques, j'ai l'impression de ne pas mmh. réussir à faire un pack, c'est ça qui m'épuise moi, c'est que c'est trois fois un, voilà, c'est un, 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 euh, donc ils ont besoin d'être chacun, d'avoir leur temps avec leurs deux mamans, ou avec une, puis l'autre, ça prend vachement de temps, ça fois trois, mmh. sur une soirée par exemple, il ben, n'y a plus de soirée quoi, donc
0: mais, mais du coup, votre vie à vous, comment vous avez réussi à la récupérer un peu Est-ce que vous avez eu la même chose que tous les couples euh, hétéros euh, qui n'ont plus de vie sexuelle pendant les trois années J'exagère un peu. Mais bon, pendant un certain temps après avoir eu les enfants, est-ce que vous, ça a été la même chose Ou est-ce que vous avez réussi à vous retrouver plus rapidement Parce que peut-être vous comprenez mieux, je ne sais pas.
1: Non, je pense qu'on n'a pas récupéré toute notre vie. On a, on ménage, on se force. Et c'est Séverine qui m'y aide beaucoup à partir de la maison, faire garder les enfants et à s'extraire euh, du. Voilà, il faut s'extraire physiquement, sinon on n'y
0: arrive pas. Oui, il faut changer de cadre. Ouais,
1: et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Je pensais que de l'intérieur, on pouvait être apaisé, serein. Voilà, on est tous à la maison, tout va bien. Non, il faut s'extraire, sortir pour reprendre un petit peu ses esprits. Parce qu'on les perd quoi, dans, dans, dans ce truc-là. Et ça, elle me l'impose depuis le début. Moi, j'avais mmh. du mal à laisser des bébés mmh. tout petits. Euh, j'avais peur de les confier, même si les personnes étaient de confiance, pas de souci, mais mmh. quand même. Et elle m'a forcée une fois, quelques heures, une soirée, puis une nuit, puis un week-end. Et on tâche d'avoir des moments comme ça, des sas. Je, je pense que c'est ce qui nous sauve la vie, vraiment. Mmh.
0: Bah, du coup, vraiment comme tous les parents, pour le coup. Bah, complètement. Et, euh, et quand les enfants euh, hurlent « Maman !» Il se passe quoi chez vous
1: Des fois, on ne répond pas, toutes les deux. Moi, je, en tout cas, moi, je me dis, bon, pas tout, c'est peut-être pas pour moi.
0: J'ai bien Même
1: ça. quand je sais que c'est pour moi.
0: Du coup, comment tu sais euh, quelle maman
1: ben, Spontanément, j'ai envie de dire, quand ils se mettent à hurler mon prénom, parce que je parce n'ai que pas répondu jusque-là, là, je sais que c'était pour <rire> moi, eux composent. Quand tout est calme à la maison, il compose. Il, il, maman, il rajoute le prénom ou il m'appelle par mon prénom. Et puis euh, voilà. Mais quand c'est un maman lancé comme ça, spontané, moi, il m'arrive de me dire, voilà, c'est pas que pour moi. On est là toutes les deux. Euh, voilà.
0: Et Séverine fait peut-être la même chose.
1: Ouais, je la soupçonne. Je sais pas, mais je la soupçonne parfois euh, de les laisser répéter. Et puis des fois, ils oublient, ils continuent, ils sont dans leur truc. Et hop, on a gagné un peu de temps aussi.
0: Bon bah c'est super, ça a l'air de bien se passer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite À part peut-être plus de temps pour vous deux, j'ai l'impression. Ouais,
1: plus de temps pour nous deux. Pas d'autres enfants, pas d'agrandir la famille. On est bien là. Euh, voilà, ça continue comme
0: ça. Est-ce que vous avez la carte famille nombreuse
1: Mais non, toujours pas. Je comprends pas pourquoi. Il
0: faut faire la demande. Ouais,
1: je la demandé pour Noël.
0: <rire> attends, c'est vachement intéressant. Hein. Ah oui Oui Je sais pas ce que... Pour tout Pour les transports les...
1: Plusieurs fois, on m'a posé la question. Il faut que je me la... Ok, je vais la faire
0: là. Va bah, faire là. Et donc quand tu as rencontré Séverine, qu'est-ce qui t'a fait dire la mère de mes enfants, c'est elle
1: Ah, oh, C'est une grande question. Je saurais pas y répondre. Je l'ai vue, je le savais. J'avais eu des rencontres avant. J'avais rencontré des personnes. J'avais une vie. Bon, je sais pas. Je l'ai su tout de suite. Ça c'est joie peut-être Elle est hyper elle est rayonnante, elle est hyper joyeuse, très positive. Euh, elle voit toujours euh, le bon côté des choses, et ça, c'est génial quand même. Et je pense que quelque part, instinctivement, peut-être que je savais qu'on allait avoir trois gars, euh, des jumeaux, que ça allait être de la folie, et qu'il fallait quelqu'un qui ait les épaules en face, et qui flanche pas, ou bien, qui, voilà, ou gentiment. Mais euh, je sais pas, je sais pas si c'est son humour ou sa, son énergie, parce qu'elle est une énergie de fou, euh, elle, elle a plusieurs vies en une et je pense que je me suis dit oh, moi aussi j'ai vachement d'énergie mais là j'ai trouvé un peu mon maître bon je pourrais m'en remettre à elle et ça fonctionne je touche du bois pour l'instant
0: bah, ça a l'air en tout ouais. cas quand on vous voit vous êtes hyper unis cool ça fait envie merci Servane pour ton témoignage et ta confiance je vous laisse maintenant écouter mon échange avec Séverine, sa femme Avant de vous laisser, une dernière info. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et à nous laisser 5 étoiles pour nous encourager à continuer. Merci et bonne écoute